0: Urbanisme, patrimoine, environnement, architecture, société. Les échanges urbains touchent à des sujets qui interpellent les Montréalais. Cette série de conférences réunit des penseurs, des acteurs et des bâtisseurs de Montréal qui partagent leur point de vue sur des thèmes concrets et actuels. La série est une présentation du musée McCord et d'Héritage Montréal. La conférence Habiter le patrimoine a eu lieu le 30 octobre 2019. Elle réunissait Jean-François Nadeau, historien et journaliste, Marie-Josée Deschênes, architecte spécialisée en patrimoine bâti et représentante des amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec, et Olivier Lajeunesse Traverse, architecte et cofondateur de la firme Microclimat. La série Échange urbain est enregistrée devant public au musée McCord et animée par Dinou Boumbarou, directeur des politiques à Héritage Montréal.
1: Merci, euh, marie louisa On salue la présence de notre hôtesse euh, et directrice, euh, chef de la direction du Musée McCourt, Suzanne Sauvage, ainsi que euh, à côté d'elle, le premier conférencier. C'est aujourd'hui que s'ouvre le huitième cycle des échanges urbains. Euh, donc, euh, c'est l'échange numéro 29, un chiffre absolument formidable, puisque ça ne se divise pas. C'est indivisible, unique. Et premier... Alors, on a choisi comme thématique celle de l'habitat. On a, encore récemment, Jean-François nous, nous faisait dans les pages du Devoir un état plutôt inquiétant, des centaines de bâtiments résidentiels pour la plupart qui étaient situés dans des zones à démolir en, en, dans la Beauce, n'est-ce pas? Tout ne se passe pas à Montréal, rassurons-nous. Et euh, beaucoup de ces bâtiments plusieurs centaines encore, sont d'intérêt patrimonial. Alors, comment est-ce qu'on en arrive en 2019 à cette situation? Mais là, on, a, on travaille à une certaine échelle et on s'est dit, on va peut-être regarder le cas euh, du vécu du patrimoine du côté des gens qui habitent les bâtiments dont on demande la protection. Alors, qu'est-ce que ça représente? Comment est-ce qu'on aborde ça? C'est un peu la thématique euh, qu'on voudrait aborder aujourd'hui. Euh, quelques euh, éléments euh, factuels. Alors, euh, on est toujours dans les anniversaires ici. C'est aujourd'hui l'anniversaire de naissance de Philippe Aubert de Gaspé, n'est-ce pas? Les anciens Canadiens. Alors, euh, on dans ses écrits, on voit souvent apparaître la maison. Hein? La maison, c'est pas la maison loin, c'est la maison avec les pièces à l'intérieur, tout ça. Euh, c'est euh, aussi l'anniversaire, euh, Marie-Josée sans doute, vénéra humeurant un cierge aujourd'hui à son honneur, de Camillo Boito, un architecte italien qui a un peu inventé ces espèces de, de notions euh, d'intervention qui doivent être contemporaines. Qu'est-ce que c'est que le contemporain quand on fait plus de Monster House que de prix de l'ordre des architectes? C'est une bonne question. Mais ce n'est pas la question de ce soir, mais simplement... Dans la maison, il y a euh, l'authenticité euh, euh, patrimoniale et puis l'authenticité du lieu de vie aussi. Alors, comment est-ce qu'on va aborder ces questions-là Je vous donne quelques mots-clés. Euh, euh, j'ai été voir euh, dans le répertoire du patrimoine culturel du Québec que j'ai consulté à 16h05 cet après-midi. Et pour être précis, aujourd'hui, à l'ère numérique, c'est pas juste la tablette qui compte, c'est l'heure de consultation d'un site web. Euh, J'aurais dû mettre ça en heure universelle d'ailleurs, parce que, soyons modernes. Alors, euh, si on met le mot « maison », on arrive à 1741 résultats. Si on met le mot « église », qui est quand même un sommet de patrimoine, hein, le les, lieux, le les grands monuments, on a des gens ici dans la pièce qui, qui s'occupent euh, de monuments du patrimoine religieux, euh, on les salue. Ils ont demandé à rester incognito. <rire> Donc, c'est un salut... Euh, ouvert. Il est né en 766. Donc, c'est juste pour vous dire que la maison, dans sa diversité, est très présente dans nos inventaires patrimoniaux, dans nos statuts. Euh, par contre, quand on regarde dans les recherches les thématiques patrimoniales qu'il y a, on a le patrimoine agricole, patrimoine autochtone, commémoratif, de la modernité, de la Nouvelle-France, funéraire, industriel, maritime et fluvial, médical et religieux, mais il n'y a pas de patrimoine résidentiel dans les catégories du répertoire québécois. Curieux, hein? Alors, il faudra peut-être faire un colloque là-dessus, mais euh, c'est pas à soi soir qu'on va régler ça, mais on peut peut-être dégager quelque chose intéressante. Euh, si je vous dis les noms... Euh, maison Brossard-Gauvin, maison bremer maison Walter Marriage, euh, la maison euh, Urtubise ou la maison Papineau, ce sont des maisons qui sont classées au Québec. Euh, si je vous dis la maison, le château du Fresne également, par contre, le château du Fresne est une maison musée. Alors, elle n'est pas nécessairement habitée de la même façon. Et si on va se promener à l'étranger, euh, et là, je parle, vous voyez que l'étranger, on a des gens de Québec ici, donc l'étranger, c'est au-delà des... <rire> au de ça. Eh bien, euh, en Europe, il y a plusieurs initiatives qui ont été menées sur la question des maisons patrimoniales. Parce que souvent, des, parmi les premières batailles, c'est de sauver des, des palais, des châteaux. Et en France, en 1958, les vieilles euh, maisons françaises sont fondées. C'est un, un organisme qui sert surtout euh, à sensibiliser sur les questions de patrimoine bâti, en Angleterre, dans les années 50, « Historic Houses Association is founded. It's a subcommittee of the British Tourism Authority. » Intéressant. Pourquoi? Leur, leur préoccupation, c'était comment ouvrir certains de ces lieux aux, aux touristes qui allaient se promener dans les régions d'Angleterre. Et euh, éventuellement, leur gros, le gros de leur action, c'est de contrôler les taxes sur les maisons patrimoniales. Enfin, en Australie... Il y a, euh, et peut-être ça fait un lien avec notre fameux shoebox ici, euh, à Sydney, il y a une, une association qui a été créée par le gouvernement qui s'appelle Historic Houses Trust. Si des gens ici ont vu le film de l'ONF sur la démolition de la maison Van Horn, si vous ne l'avez pas vu, ça vaut vraiment le coup. Là, les images sont en grain. Il y a des gens avec des turtlenecks brun pâle, euh, mocha, des pattes d'éléphant, toutes sortes de choses comme ça, <rire> bientôt à la mode. Et euh, l'ONF a envoyé ces euh, cinéastes en Australie pour interviewer les gens qui menaient des actions de sauvegarde à l'époque en Australie. Et il y a un lien. Ils ont réussi à sauver des maisons ouvrières. Et ils les ont traités. Maintenant, sont intégrés au réseau des musées de la ville de Sydney. Ça s'appelle Susan s. Place en L'honneur peut-être de notre hôtesse. Je ne pense pas. <rire> Je ne penserai pas. C'est une rangée de maisons, c'est comme si vous aviez des maisons de Pointe-Saint-Charles -de ou des maisons du, du Faubourg, euh, euh, Faubourg Saint-Laurent qui, euh, qui ont été préservées et traitées comme de l'habitat euh, artefact qui permet aux gens de la, de, du 21e siècle de comprendre dans quelles conditions les ouvriers habitaient à l'époque. Vous savez, à Montréal, on a fait beaucoup d'expositions sur ça, sans Centre d'Histoire et d'autres, mais on n'a pas un lieu réel où on peut visiter une maison qui ne soit pas une maison de la Haute-Bourgeoisie ou euh, d'un premier ministre. Alors, ce sont quelques observations, mais euh, je voulais surtout euh, mettre ça en, en perspective parce qu'en en fait, ce n'est pas moi qui ai supposé parler, c'est les gens qui sont là. Mais Amélie m'a rappelé que héritage Montréal, depuis 1981, euh, donne des cours de rénovation. Parce que la question qui va se poser ici, c'est comment est-ce qu'on sauvegarde ce patrimoine qui est innombrable? Combien de triplex à Montréal? Combien euh, de maisons euh, patrimoniales? Même maintenant, on est rendu à apprécier les bungalows. Donc, la question qui se pose, c'est pas tant les statuts de la loi que la façon dont les propriétaires sont des acteurs au service de Alors, pour commencer, quoi de mieux? Un bon matin, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le devoir. Puis là, on lit Jean-François Nadeau. Alors, c'est un petit peu tard pour le matin. Il n'y aura pas du jus d'orange. Marie-Louisa me dit que c'est du Pinot Grigio et du Pinot Negro euh, tantôt. Mais euh, Jean-François Nadeau va nous mettre un petit peu une perspective avec une image qui ne manquera pas de vous étonner, mais dont la logique apparaîtra limpide à vos yeux une fois que Jean-François l'aura expliqué. Jean-François. <rire>
2: Ça va y arriver. Euh, D'abord, ben, merci beaucoup d'être là. Merci au musée euh, McCord, euh, bien sûr, de nous accueillir. Merci à Dino et à Héritage Montréal d'avoir pensé à moi pour, euh, pour cette soirée. Écoutez, je, je, je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien vous raconter que je ne vous ai pas déjà raconté dans le devoir d'une certaine façon? Moi, je suis, je suis un historien de formation. Je ne suis pas un spécialiste, a priori, du patrimoine. Je tends à le devenir, à force d'efforts euh, euh, répétés, si je puis dire. Euh, je pensais, j'ai reçu, il y a quelques jours, chez moi, un luthier. Euh, non, ça, c'est pas moi, ça non plus. Ça, plutôt. Et un luthier n'a rien à voir avec cette image. Euh, mais je conserve chez moi, depuis, euh, depuis qu'il est mort, depuis que mon grand-père est mort, je conserve ces deux violons. Je ne joue pas de violon. Je suis un très mauvais musicien, de toute façon. Mais je suis incapable de me détacher de ces deux instruments qui portent en eux, d'une certaine façon, la la trace vivante de mon grand-père, et je me dis peut-être que quelqu'un dans ma descendance, connu ou à venir, pourrait jouer du violon. Et j'ai lu il y a quelque temps, relu en fait, devrais-je vous dire, euh, quelques-uns des, des, des livres de Bruce Chatwin. Bruce Chatwin, qui, comme vous le savez, est un écrivain absolument formidable, un écrivain britannique, une des grandes plumes euh, du milieu du 20e siècle euh, qui nous a fait connaître par la littérature l'univers du voyage c'est un peu ce qu'il est à la littérature anglaise que Nicolas, Nicolas Bouvier est à la littérature française pour le voyage c'est-à-dire un extraordinaire inventeur mais aussi euh, quelqu'un qui réussit par sa sensibilité à nous faire découvrir des mondes qu'on ne soupçonnait pas habiter. En 1954 Bruce Chatwin travaille à Londres auprès d'une de ses grandes maisons de vente aux enchères, et il a un œil, paraît-il, absolument extraordinaire. Il réussit à trouver toutes sortes de beaux objets qu'il collectionne, dans l'intention, possiblement, de les revendre, de se constituer un fonds monétaire qui va lui permettre de voyager, de faire le tour du monde, puisque, évidemment, voyager, ça a un coût, on l'a découvert aujourd'hui, c'est devenu, bien sûr, le voyage, une industrie parmi d'autres, vous avez donc besoin de voyager pour faire vivre l'économie. Et il va collectionner, entre autres choses, des objets assez peu prisés à l'époque, en tout cas dans la société occidentale, qui sont les lacs euh, Negoro. Ce sont des lacs, celle-ci, c'est un plateau qui date du 15e siècle, euh, qui sont à l'origine fabriqués par des moines c'est très très compliqué puisque la dernière couche de lac qui recouvre les objets doit être prémunie de toute forme de poussière et la beauté de l'objet tient à la capacité qu'on a de l'utiliser de le faire vivre de l'utiliser jusqu'à ce que le noir de l'objet laisse transparaître le rouge qui est sous la couche inférieure et cet objet-là est évidemment habité s'il n'est pas utilisé, il perd sa valeur. C'est le contraire, d'une certaine façon, d'une institutionnalisation qui est dans laquelle je prends pied aujourd'hui, qui est celle du musée, hein, qui est une, une invention toute occidentale dans laquelle on a, dans des vitrines, pendant très longtemps, à partir du 19e siècle particulièrement, mis en lumière une suite d'objets indifférenciés qui témoignent de la richesse d'une société, mais qu'on ne peut pas toucher. Hein? — dans la société occidentale, d'une façon générale, il n'y a guère plus aujourd'hui que les violons, par exemple. Les grands violons, les Stradivarius, qui n'ont de sens que dans la mesure où tout étant des objets d'une grande valeur, ils n'ont de sens que dans la mesure où on peut en jouer et les faire entendre. Tout le reste est rangé et apprécié. Et je me disais, mais au fond, tout ça, c'est exactement le problème qu'on a dans la dans la société québécoise en ce moment avec le patrimoine, dans une large mesure en tout cas. On le voyait dans le cas de cette maison qu'on vient de raser à Québec, qui est la maison Pasquier. Une maison de 1698, probablement. Quand je me suis intéressé à cette maison, au devoir, j'ai appelé à la ville, j'ai appelé différents intervenants là là-dedans. on m'a dit oui, mais cette maison a été considérablement altérée. Elle n'est plus comme elle était au XIXe siècle, étant entendu, bien sûr, qu'on s'attend naturellement à trouver dans le climat québécois une maison sans chauffage central et sans toilette dans l'état identique où on pouvait la trouver à la fin du XVIIe siècle, où seule, et seule cette maison, bien sûr, mériterait d'être préservée. Hein? l'habitation de huit générations des descendants de la famille Pasquier dans le même lieu, n'attribuant aucune valeur supplémentaire à cet espace-là. On m'a dit en désespoir de cause que de toute façon, on avait dans la région à peu près trois ou quatre autres maisons de la même époque. On pouvait donc, bien sûr, se permettre d'en détruire une pour un projet qui n'était pas, euh, a priori, absolument euh, euh, déterminé d'avance. On n'a pas su euh, de quoi il était question. On a donc cette incapacité à concevoir le lieu autrement qu'un monument, comme un trophée, comme quelque chose à observer. Et du moment où on sent qu'on doit habiter quelque chose, euh, on en fait une, une, une forme de, euh, de trophée empaillée. Hein? C'est le, le triomphe à Montréal, encore aujourd'hui d'ailleurs, du façadisme. Hein? C'est-à-dire qu'on garde le trophée autour... Et à l'intérieur, on va bourrer de la paille, quelque chose d'autre. On, on se sent, au fond, incapable d'habiter le patrimoine. Je pense que c'est un problème qui est beaucoup plus grave et beaucoup plus profond d'inscrit dans notre société, dans notre culture, qui dépasse la question du patrimoine. C'est cette incapacité à vivre avec notre passé. Il y a ça de façon très large, de façon très répandue, et le patrimoine, certainement, le patrimoine bâti, est une très belle illustration de ça. On a aussi, dites-nous euh, le laisser entendre, une particularité importante qui est celle d'une société de caste, dont on ne se rend pas bien compte, on a l'impression que parce qu'on se tutoie très facilement dans la société québécoise encore aujourd'hui, qu'il n'y a pas cette idée d'une société construite par en haut. Eh bien, oui, et on le voit encore dans le bâtiment. Comme dis-nous le, le signalait, très certainement on va avoir davantage intérêt et euh, de passion à préserver des maisons qui sont celles de la grande bourgeoisie plutôt que de celles des gens qui ont fait vivre la grande bourgeoisie. » Quand j'ai écrit il y a quelque temps euh, un texte qui a, qui, a, qui a beaucoup fait hurler sur les, sur les, les shoebox, sur les maisons euh, d'ouvriers euh, à Montréal, a priori, beaucoup de gens ne voyaient pas quel est l'intérêt de conserver les traces de la vie de gens, de l'expérience humaine de gens qui ont, été, qui ont constitué le plus gros de la société. On le voit d'ailleurs à la télévision, dans les journaux, dans les médias de façon générale aujourd'hui, hein. Vous interrogez toujours des gens qui sont aptes à parler, comme je suis apte à parler, qui sont diplômés en général, comme sont les gens qui vont les interviewer aussi, mais le plus gros de la société est absent des modes de représentation, des modes euh, de reflet de ce qui se passe euh, en société. C'est assez... C'est assez troublant, ça, d'ailleurs. Ça ressemble un peu à cette, euh, ce beau film de Fellini, dont j'oublie toujours le nom, je pense que c'est Roma, mais j'en suis pas bien sûr, dans lequel il reçoit une sorte de mise en abîme, le réalisateur italien Fellini fait une sorte de mise en abîme où il reçoit une équipe de Japonais, hein? Euh, sur son plateau de tournage et les Japonais lui disent « Mais Monsieur Fellini, vos personnages sont extraordinaires, mais où les prenez-vous? Hein? Ces femmes avec des derrières absolument épouvantables, ces monsieur avec des dents incroyables, des, des têtes pas possibles, mais où vous trouvez des êtres pareilles? » Puisque bien sûr, au cinéma, tous les gens sont beaux, sont formidables, tout est, est parfaitement plastique. il n'y a pas de réponse. Fellini fait seulement les, les amener avec lui dans le métro de Rome. « et la caméra s'arrête sur des têtes différentes et tous les personnages de Fellini sont dans le métro alors comment se fait-il que dans la société en général, ce qu'on donne à voir de nous-mêmes est un reflet de quelque chose qui n'existe pas hein? c'est-à-dire la maison euh, du propriétaire du, du Montreal Star qui est présentée euh, euh, de façon extraordinaire le château du euh, bon, tout ça est important bien sûr mais il y a toute une partie de nous-mêmes qui est oubliée alors en terminant ce qui est intéressant dans tout ça, dans le patrimoine, mais dans l'histoire en général aussi, c'est que c'est au fond un réservoir de possibles. Hein? C'est une leçon de courage, un peu, l'histoire. C'est une, une source dans laquelle on peut voir ce qui s'est produit et ce qui ne s'est pas produit aussi. Et c'est là, me semble-t-il, qu'on peut trouver beaucoup d'idées sur l'avenir. On souffre d'une maladie commune en ce moment qui s'appelle le présentisme. Hein? Tout n'a de sens que dans l'instant présent. Vivez, vivez votre votre existence maintenant, sans demain et sans lendemain et sans passé non plus. Alors le patrimoine c'est le contraire de ça. Hein? C'est nous rappeler qu'on vient de quelque part, mais pour aller aussi quelque part, et que dans ce passé-là, oui, il y a des ouvriers, oui, il y a des gens fortunés, il y a des expériences humaines qui se traduisent dans le patrimoine bâti et qui traduisent, au fond, une collectivité qu'on est peut-être en train de passer par-dessus bord. Merci.
1: Merci, Jean-François. C'était presque un paragraphe, et en alexandrin, c'est ça? <rire> Peut-être à noter, on aura un échange urbain sur le façadisme. Tu seras invité à être dans la chambre pour challenger les gens. Et euh, effectivement, on va, on va certainement relancer certains de ces dossiers ici, la Maison Pasquier, on note ça, les objets habités. Hein? Vous avez, maintenant, on a tous saisi un petit peu la, la profondeur de ce plateau en lac. Very good lac. Alors, euh, Marie-Josée euh, euh, Deschaines, qui est également comme représentante de l'APMAC, un nom euh, qui rime avec lac. <rire> C'est tout à fait pertinent comme remarque. Et. Euh, <rire> Surtout, l'APMAC, c'est l'association des amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec, qui a été fondée il y a 30 ans et quelques, et euh, dont le, le président sortant est parmi nous, quelque part. On ne veut pas l'embarrasser. Il n'a pas été sorti. Il a, été, il a bâti sa succession et on le salue aussi. Alors, Marie-Josée.
3: J'ai mon petit papier et mon iPhone qui est à 4 Alors, euh, patrimoine, hein? le papier et le crayon. Alors, euh, je vous remercie tous d'être là. Je vous remercie de m'avoir invité. Moi, je suis là au nom de, des amis et propriétaires des maisons anciennes du Québec. Monsieur Louis Patenaud est quelque part dans la noirceur au fond de la salle. Mais euh, tantôt dans les échanges, j'aimerais ça qu'il se présente à vous. Et je suis là aussi parce que, comme architecte, je travaille à mon compte, on l'a dit tout à l'heure, dans le patrimoine. Alors, je partage à 100 tout ce qui a été dit avant moi. Je, Jean-François, j'ai le goût de partir à la course, je te dis tout de suite, parce que <rire> Il me semble que tout a été dit. Mais euh, ce qui est intéressant de, de ce que je vais vous amener comme, euh, comme vision des choses, c'est que pour moi, justement, je vis d'espoir. Bon. Là, je, venais, je viens de vous parler des enjeux. Nous, on est des batailleurs, les gens du patrimoine. Euh, donc, je viens de vous parler de problèmes, mais j'essaie de trouver des solutions. Et je peux vous dire que partout au Québec, j'aurais le goût de tout vous amener dans un autobus, là. mais partout au Québec, nos rangs regorgent de patrimoine bâti. Je suis sûre que vous avez plein d'images dans la tête. Là. Mais il y en a à Montréal, là. ça, c'est sûr. Là. Mais moi, je veux vous parler de, ce qui, de partout sur le territoire. Alors, c'est de ça que je parle. Parce qu'à Montréal, je sais qu'il y a bien du monde ici là, qui s'occupe de ça. Euh, Québec aussi mais dans nos régions. Tu sais, hein? Bon. Alors, les sept enjeux du patrimoine bâti. C'est sûr qu'en tant qu'architecte en patrimoine, à un moment donné, on constate des choses. On se dit, écoute, ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, euh, il va falloir mettre de l'ordre là-dedans, dans notre tête, pour essayer de comprendre quest ce qui se passe. Puis habiter le patrimoine bâti, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi, là? Qu'est-ce qu que les gens rencontrent comme problème? Bon, j'avais le droit à une seule photo en passant. J'ai choisi celle-là. Est drastique. Hein? Alors, il euh, y en a aussi qui savent c'est quoi? Oui, du bois, mais pas n'importe lequel. Ah, oui, une maison en morceaux. Bien, y a-tu d'autres choses de bien spécial là-dessus? Oui. Quoi? qui a parlé? Moi. Bravo. Alors, euh, moi, je revenais de. de moi, j'habite Saint-Henri, Saint-Gervais, j'ai une petite maison. On reste dans notre maison, on se promène entre les deux, 15 minutes. Un moment j'arrive dans un rang à Saint-Anselme. Je vois une maison, une grosse Monster House en construction, devant une, en arrière, toujours, c'est un classique, en arrière d'une vieille petite maison. Je dis, « Bon, celle-là, va s'en aller aussi. On va la perdre. » Et puis, un jour, plus de maison. Ça. J'étais tellement... J'ai failli, failli m'évanouir sur le bord de la route. fait que j'ai pris une photo. Et puis, euh, je me suis dit, « ben ça, c'est ça que moi, je vois quand même. » Il y a des gens qui aiment leur maison. Là, Vous savez, c'est pas juste euh, négatif. Mais on envoie de ça, on dit, bien voyons donc, comment ça qu'on a des maisons bicentenaires, tricentenaires qui se font démolir? Comment ça qu'on vit, vit ça? Alors, premier enjeu, l'ignorance. On vit, ça va un petit peu euh, dans le sens de ce que Jean-François nous a dit, on vit dans une société en général qui ignore son passé ou qui ignore, là on revient en architecture, qui ignore la valeur de son patrimoine. Et là, quelqu'un va pouvoir me répondre Ben oui, mais il fait fret dans ce maison-là, on gère une taboute, on n'est plus capable, la cuisine n'est pas intéressante. Ben oui, je sais. Mais tu as une maison bicentenaire ou tricentenaire. qu'est-ce Tu qu sais, peut-être que tes petits-enfants auraient aimé ça de voir Alors, un des premiers enjeux, l'ignorance. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On en a parlé plusieurs fois, c'est sûr qu'il y a des journalistes qui, qui nous éduquent, qui est le grand public, tout ça. Mais nous, on pense que... Parce que là, ça, c'est quelque chose qu'on constate. Là, je ne vous parlerai pas maintenant une demi-heure puis une heure. Mais vous savez, l'ignorance, vous avez sûrement dans la tête plein de situations qui expliquent plein de choses qu'on vit. Nous, ce qu'on pense, puis on l'a dit à, au Forum d'Action patrimoine le 3 octobre à Shawinigan c'est que c'est important d'éduquer nos jeunes, d'éduquer nos adultes aussi, mais tu sais, d'éduquer jeunes, notre société, nos jeunes, pour que tout petit, ils soient en contact avec le patrimoine, avec l'histoire. On pense que, puis moi, dans ma vie, à moi, c'est ce qui est arrivé. Alors, euh, de un, on en parlera tantôt. De deux, excusez-moi, j'ai le sort d'une petite grippe. Là. Euh, de deux, <coughs> on vit aussi dans un monde... Euh, qui, qui, on vit euh, sous des lois. Et en matière d'urbanisme, euh, des fois, le cadre, légal est le, le cadre légal est inadéquat. Mais évidemment, il est inadéquat quand on, ça, nous permet, ça nous permet de détruire des maisons bicentenaires. Là, je vous dis quelque chose qui ne marche pas quelque part. Là. Je veux dire, à l'île d'Orléans, tu n'aurais pas le droit de faire ça. Puis pourquoi tu peux faire ça deux rangs plus loin? Alors, euh, euh, vous avez entendu parler probablement, je n'ai pas d'image, euh, d'une maison qui a été démolie à saint malachie dans Béchasse, puis il y en a ailleurs, il y en a partout. Jean-François, il pourrait nous faire une thèse là-dessus. Mais souvent, le cadre légal n'est pas correct, c'est-à-dire que les règlements normatifs permettent la démolition. Euh, puis je vais vous raconter juste une histoire pour mettre en... Dans... Euh, à Saint-Henri, chez nous, on a un PIA, un plan d'implantation d'intégration architecturale. Une jeune vient voir euh, l'inspecteur, dit, euh, ma maison, est-tu patrimoniale? Est patrimonial? Ben dans la zone du PIA, mais pas patrimoniale. Il dit, est-ce que je peux la démolir? Ben oui. Il n'y a rien qui l'empêche. Tu vois, le genre. Alors, moi, j'ai eu à arriver comme architecte, puis à négocier... Des, des, des critères d'insertion d'une nouvelle maison dans un cadre ancien, d'une des maisons les plus vieilles de Saint-Henri, parce qu'il y avait un trou dans la réglementation puis aussi euh, un petit peu d'ignorance, mais quand même. Alors, je crois que le cadre légal, il faut aussi l'adresser. Euh, des fois, les règlements normatifs, ils ne sont pas suffisants pour préserver le patrimoine. Puis ce qu'on qu voit de plus en plus, c'est que les PA, c'est bien, mais quand il n'y a pas de règlement qui contrôle la démolition... Il y a un trou, là. Alors ça, il faut, faut attaquer ça. Donc, on, on pense qu'il y a des problèmes, mais il y a aussi des solutions qui se dessinent. Un autre élément important, avec euh, l'arrivée de la modernité au Québec, il y a eu une grosse perte des savoir-faire. Ça aussi, c'est tout... Euh, on pourrait faire un colloque là-dessus. Il y a d'ailleurs plein de colloques qui ont été faits. nous est au courant. Euh, et euh, cette perte de savoir-faire-là fait que nous, quand on se promène dans les, euh, dans les régions, parce que comme architecte, je fais une clinique d'architecture patrimoniale en Chaudière-Appalaches. Donc, on fait comme un peu des médecins de brousse, là. On se promène, on va chez les gens qui ont des vieilles maisons, puis des passionnés, il y en a partout, là, puis des belles maisons, tout ça. Puis là, on arrive, puis la maison, elle a, a été transformée, les fenêtres ont été remplacées, le parement n'est pas correct. T'sais, là, on se rend compte qu'il y a eu une perte de savoir-faire, les, les cuisines en arborail, tout ça. Donc... Euh, c'est un fait aussi dans lequel on vit au Québec, c'est que depuis les années 50, il y a eu une perte de savoir-faire, des, des savoir-faire traditionnels, mais il y a des gens qui travaillent pour remettre, euh, remettre euh, ça, en, euh, disons, en valeur. Euh, puis euh, le corollaire des pertes de savoir-faire, c'est aussi que dans les métiers traditionnels, il y a, des, il y a un manque de relève. Bon, il y en a quand même des entrepreneurs qui, qui, qui sont très bons là, sur nos chantiers, mais ils ont les jeunes ont de la misère, les former, il faut former ça sur le chantier. Il n'y a pas, pas d'institut au Québec du patrimoine, ça n'existe pas. Donc, euh, ça aussi, ça fait comme partie du problème. Puis l'on se dit, ben, il faudrait peut-être euh, travailler là-dessus. Moi, je veux dire qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Le Conseil des métiers d'art du Québec travaille là-dessus, hein? dis-nous, travaille là-dessus. Euh, mais tu sais, c'est le conseil des métiers d'art. C'est quand même une goutte d'eau euh, dans, dans tout l'océan de la formation. Il y a euh, la Fondation Saint-Roch à Québec qui voudrait mettre sur pied un organisme, hein, euh, une espèce d'institut du patrimoine avec des chantiers apprentissages. Il y a déjà des gens qui font ça. J'ai travaillé avec un maçon de l'école de construction de Montréal qui fait ça à Beauport sur une de, des églises sur lesquelles je travaille. Mais c'est pas assez. Tu sais, il va falloir un mandat là... Combien? Deux minutes? Tout va bien. Euh, tu continues. Bien, tu sais, on règle. Bien, là, je rouvre. Vous voyez que je rouvre un peu la discussion. Là, on ne réglera pas tout, so tout ce soir, mais il y a des choses qui s'expliquent. Euh. Le corollaire aussi de tout ça, quand on continue, des fois, on se demande, mais c'est qui le leadership au Québec sur le patrimoine? Tu sais, je veux dire, c'est la responsabilité de qui le patrimoine bâti? Puis quand je pose cette question-là dans la thématique dans laquelle on est, c'est qu'il y en a des propriétaires qui veulent restaurer leur maison, mais des fois, ils ne trouvent pas les, ils trouvent pas, euh, les, euh, les entrepreneurs, euh, ils n'ont pas d'aide financière de, de personne, euh, ils, les règlements, des fois, ce n'est pas adéquat. Donc, c'est qui qui devrait être le gardien du patrimoine au Québec? Je vais vous laisser répondre dans tout. Euh, ensuite de ça, euh, qu'est-ce qui arrive aussi par rapport à ça? C'est souvent, les gens disent « Ouais, moi, je veux bien me faire un PIA chez nous, mais là, ça va coûter plus cher, donc puis j'ai pas d'argent. » Dans les régions. J'ai pas d'argent, je peux pas donner de subvention aux gens. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, ça aussi, c'est un, un problème qu'on rencontre. Il y a peu de subventions, il y en a quand même, mais c'est pas euh, généralisé. Donc, c'est difficile après ça de demander des fenêtres en bois t'sais, si tu n'es pas capable de donner un peu plus d'argent. Je dis pas que ça se fait pas. Je dis juste qu'on vit dans ce monde-là et, et ça fait partie des problèmes qu'on qui fait que des fois, les. surtout les, les élus municipaux, là, ils disent ben là, on sera pas trop exigeant, là, parce que ça, ils vont nous demander de l'argent, puis on ne l'a pas. Euh, puis le dernier point de, qui est important aussi, qui, qui nous arrive vraiment nouveau, là, les, ce sont les changements climatiques. Ça, on commence à vivre ça là, comme architecte. On fait comment ah, Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Et je vais finir avec cette idée... Cette, bien, moi, demain matin, je fais un grand téléphone. C'est Sainte-Marie-de-Beauce. Je vais finir avec Sainte-Marie-de-Beauce. Je travaille aussi aux Îles-de-la-Madeleine. Dorian a passé à arracher des toitures. On se demande quoi faire. Mais un endroit comme Sainte-Marie qui doit démolir 200-300 maisons au centre du village. Bon, jusque-là, vous allez me dire, ben oui, mais ils se font toujours inonder. Bon, oui, je comprends ça. Puis qui ne documentent pas ce qu'il fait qui ne gardent pas de traces. Tu sais, je veux dire, ça, c'est symptomatique, ça n'a pas de bon sens. Là. là, je dis ça, mais je ne les ai pas appelés. Là. Je veux juste dire que les temps changent. L'architecture est... patrimoniale qui est souvent dans des lieux anciens sur le bord des cours d'eau, euh, aux îles de la Madeleine, sur la grave, l'eau arrive et d'un bord et de l'autre, ça devient, ça, ça devient des, vraiment des menaces. Alors, euh, en plus des humains, il y a la nature qui s'en mêle. Alors, euh, je dois avoir fini, moi, là. Hein? Bon, je m'excuse. J'ai dépassé. Mais euh, écoutez, euh, c'était peut-être un peu euh, décousu pour penser à M. Poitras en haut. Mais euh, <rire> euh, c'était peut-être un peu décousu, mais l'essentiel est là. Puis ce que j'espère, c'est qu'on va en parler ensemble tout à l'heure. Merci beaucoup.
1: Merci, Mario-José. Les, les Alexandrins de Jean-François, c'est 12 pieds. Ici, on a 7 enjeux. Alors, avec euh, Microclimat et euh, Olivier, on va arriver à 5 <rire> sujets pour avoir une discussion à 4. Et un verre de l'amitié après. Donc, euh, on est dans la souris verte. Euh, alors, Olivier, on parlait de changement climatique. C'est ton secteur. C'est pas toi qui les provoque, mais il enfin, y a une thématique environnement. Il faut quand même souligner qu'Olivier euh, et son équipe ont remporté un prix de l'ordre des architectes, un prix d'excellence justement pour ce genre de travaux, où on ouvre sur la question de l'adaptation euh, euh, du bâti résidentiel patrimonial en ville hein, par rapport aux régions. Enfin, Il y a moins de ça en ville, C'est les, les, les deux par quatre sont plus petits, n'est-ce pas? Alors, euh, Olivier, euh, la jeunesse Traverse, euh, s'il vous plaît. À l'ordre.
4: <rires> yep. yep,
5: mon chronomètre. Voilà, enchanté, plaisir. Euh, je m'appelle Olivier, la jeunesse Traverse, je suis architecte à Montréal. Euh, J'ai confondé une firme qui s'appelle Microclimat. Euh, vous allez voir une image derrière. Euh, on est une jeune firme, on a été fondée en 2013, on est quelques, quelques architectes, jeunes architectes, pas nécessairement spécialisés en patrimoine. On travaille énormément à Montréal, entre autres sur les questions de densité. Euh, c'est des questions à Montréal qu'on trouve euh, ex extrêmement importantes, euh, des questions qui touchent à la fois ce qu'on garde, mais aussi ce qu'on transforme du patrimoine montréalais. Donc, c'est pour ça qu'on est souvent euh, appelé à transformer à la fois des triplex, des duplex. Euh, c'est l'essentiel de notre pratique. On travaille aussi en région. On a la chance de travailler sur un lab-école Saguenay dans les prochains temps comme finaliste, ce qui nous, nous remplit de joie. Mais aujourd'hui, on était ici pour parler de Montréal. Euh, Peut-être que je vais parler d'abord de mon inculture pour faire suite à Mme Deschins. Je suis arrivé à Montréal en 2007, des suites de mes études en architecture. Euh, je suis arrivé dans un quartier qui, qui s'appelait le quartier Rosemont, que je ne connaissais aucunement. Euh, J'ai été... C'est à peu près un, ar un archétype du quartier Rosemont, si on veut. Euh, J'ai découvert le quartier Rosemont, euh, je dois avouer, été, ça m'a pris deux semaines pour me sentir complètement chez moi. Euh, mon inculture, c'est que je n'avais pas conscience d'habiter un morceau de patrimoine. J'habitais un plex classique, un demi, comme sans doute bon nombre de personnes ici ont déjà habité. Euh, je n'avais pas particulièrement d'émotion quand je me mettais devant ma façade, euh, mais je ne comprenais pas nécessairement euh, en quoi, dans le fond, le plex que j'habitais euh, participait d'un ensemble qui crée une ville, qui crée une qualité de vie. Euh, puis donc, ce que j'aimerais parler un peu aujourd'hui, c'est qu'au-delà de la façade, dans le fond, il y a tout un, un milieu de vie qui est sous-entendu par le Plex. Puis, euh, Ce que je trouvais particulièrement intéressant, euh, c'est en faisant quelques petites recherches, en tombant sur des articles euh, qui dataient de 2004. Ça fait quand même 15 ans, 2004 avec David Anna et Jean-Claude Marsan, qui parlaient un peu des défis du plex en 2004. À l'époque, on parlait beaucoup euh, à quel point les, les, les propriétaires de ces maisons-là étaient vraiment des, des défenseurs, euh, des militants pour protéger ce, ces plexes-là. On parlait des, des façades en pierre grise, des façades en maçonnerie, on parlait des corniches, on parlait des escaliers, comme des éléments vraiment que les propriétaires prenaient à, à bras de corps pour, pour défendre, dans le fond, leurs valeurs, mais qu'autrement, il n'y avait pas nécessairement de protection sous-entendue, systématique pour ces éléments-là du patrimoine. Euh, la situation a bien changé depuis 15 ans. Il existe une sorte de consensus mou dans les le règlements d'urbanisme, mais quand même une certaine forme d'encadrement qui permet plus maintenant de faire ce qu'on veut sur les façades avant. On ne peut pas retransformer une façade du plateau Mont-Royal simplement par coquetterie. Vraiment, il y a des règles somme toute assez intéressantes dans l'essentiel des arrondissements centraux. Par contre, euh, l'objectif de ma présentation un peu d'aujourd'hui, c'est de plaider qu'il y a plus, beaucoup plus qu'une façade dans un plexe. Il y a tout un milieu de vie. Il y a tout un sens tendu sur une certaine forme de vivre ensemble qui est assez intéressante puis qui, à terme, pourrait être menacée si on ne prend pas conscience un peu des transformations qui s'opèrent actuellement euh, dans une ville comme Montréal. Euh, Peut-être sans parler d'un grand historique des plexes, le temps du manque, malheureusement... Euh, des, un des héritages les plus concrets des plexes, une certaine forme de densité. Euh, on parle, euh, on a parfois des, de la visite euh, du, du Canada anglais qui vient à Montréal. C'est toujours vraiment vraiment, euh, c'est un moment de joie quand on les entend parler de la beauté des plexes, puis surtout à quel point ils représentent une certaine incarnation d'une densité moyenne qui est extrêmement euh, appréciée, mais qui fait vraiment l'envie euh, à l'échelle nord-américaine. On les entend parler du plexes de Montréal comme faisant partie du fameux Missing Middle. Euh, missing Middle. Euh, en fait, le, le, si on veut le milieu manquant. On fait référence à ce missing middle-là comme étant l'échelle intermédiaire entre la densité d'une maison unifamiliale qu'on voit souvent en, en banlieue et avec les tours d'habitation qu'on voit, euh, par exemple, dans des grandes villes ou même à, à Griffintown. Euh, ce missing middle-là est vu comme une espèce d'échelle absolument formidable pour permettre une certaine forme de cohabitation sociale, pour permettre une certaine forme d'interaction, mais aussi une vitalité commerciale. Donc, c'est celle-là qui est absolument, euh, absolument séduisante pour nos collègues canadiens-anglais, mais en fait, c'est l'essentiel du centre-ville de Montréal. Donc, c'est vraiment une forme urbaine qui est extrêmement intéressante en regard de toutes les, les, tous les objectifs de densité que les villes aujourd'hui essaient de se, de se donner. Euh, puis, simplement à penser, justement, je reviens sur Griffintown, la forme urbaine de Montréal, les plexes qui permet, euh, c'est une certaine proximité, mais même une certaine façon de, de vivre ensemble qui ne pourra jamais arriver à Griffintown. On ne peut pas vivre de la même façon dans une série de tours qu'on peut vivre dans une série de plexes, dans une série de ruelles. Puis c'est malgré toutes les écoles ou toutes les épiceries qu'on pourrait un jour construire à Griffintown qui ne sont pas encore là, on n'y arrivera juste pas. Puis euh, ça m'apparaît comme une des qualités essentielles à préserver, celle de la densité. L'autre qualité intéressante, à notre avis, puis ça a été dit de nombreuses fois, c'est la fameuse flexibilité des plexes. On compare souvent la flexibilité des bungalows, dans le fond, comme des ensembles qui permettent somme toute d'être adaptés assez facilement aux besoins des propriétaires, des locataires. On parle du Plex comme un ensemble qui a été construit très, très, bien, je dirais relativement vite, relativement simplement à la fin du 19e, début du 20e siècle. Mais on avait dans une structure très, très simple la possibilité d'organiser un peu la vie sociale comme on l'entendait à l'époque. Donc c'était assez fréquent qu'on ouvrait une porte, on tombait dans un salon, on avait des espaces relativement cloisonnés, mais c'est facile aujourd'hui de venir réorganiser simplement l'organisation du plexe, de par la structure très très simple du plexe. Euh, ultimement cette flexibilité là, ce qui nous permet aujourd'hui, on a des clients qui nous approchent aujourd'hui pour transformer leur plexe, leur duplex en maison un peu plus ouverte. Le classique, c'est des gens qui, a, qui adorent un quartier, qui arrivent à Rosemont, qui veulent avoir une maison plus lumineuse, un peu moins euh, un peu moins séparée en petites pièces mais avoir un sentiment un peu plus d'ouverture. Et malgré cette flexibilité-là, il faut le dire, il reste quand même que le Plex n'est pas parfait pour répondre aux besoins de la famille d'aujourd'hui. Il y a une fameuse, une fameuse, comment je pourrais dire, une, une, il y a un prétexte souvent pour venir nous voir, ce qui, qui est assez simple, c'est qu'on a besoin de plus de chambres dans les Plex de Montréal. Souvent, on vient nous voir parce qu'on a une famille avec deux enfants. Puis euh, certains de ces plexes-là, à l'époque de leur construction, avaient 14 enfants dans deux chambres, mais nos, nos, nos clients ne sont, de, de euh, sont pas de ce bois-là. Puis euh, au final, donc de la, la question, c'est de savoir comment on peut adapter cette fameuse troisième chambre-là à l'intérieur des plexes existants sans nécessairement venir compromettre la densité actuelle. On parle d'une belle densité aujourd'hui sur le plateau Montréal, par exemple, qui est plus celle euh, des, années, euh, des années 20 naturellement, mais quand même très, très, très intéressante. Mais il faut le dire, cette densité-là, on peut, on peut, on peut, on peut rajouter une troisième chambre sur un plexe en premier lieu de par la grande dimension des terrains. Je pense que quelque chose de toujours intéressant de rappeler, c'est que les terrains des plexes, à une certaine époque, étaient beaucoup plus denses qu'on qu le retrouve actuellement. On estime qu'à peu près 95 des maisons d'arrière-cours, des hangars qui ont été démolies depuis leur construction, puis le Montréal... Côté rue, se ressemblent somme toute un peu depuis depuis la, la construction des plexes, mais en cours arrière, c'est vraiment toute une autre dynamique de vie qui a été créée, euh, entre autres par toutes les, les, les régimes, j'allais dire, d'hygiénisme et toutes les, les mesures de transformation, de démolition des hangars dans les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas nécessairement un changement qui est malheureux. On a voulu apporter beaucoup de lumière. On a voulu, on a voulu faire place au soleil, comme on appelait le, le programme à l'époque. Mais ultimement, ça implique aussi qu'il y a moyen de densifier un peu plus les cours arrière de Montréal sans nécessairement rejeter leur gamarie, sans nécessairement être en contradiction avec l'échelle qu'incarne cette là. Euh, cet cet enjeu-là, ce potentiel-là de densification amène peut-être pour terminer dans, dans trois minutes, euh, deux grands enjeux qui, à mon avis, sont, 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 sont majeurs pour la suite, pour la survie de ces quartiers-là, les enjeux de surdensité. Euh, la densité a le dos large aujourd'hui à Montréal, mais en fait partout au Québec. Sous prétexte de venir rajouter plus d'habitations au centre-ville, on va dire ben, « c'est bon pour la planète, on va pouvoir mettre plein plein de gens dans un quartier ». On permet toutes sortes d'idées de, de, farfelues. Entre autres, un cas assez médiatisé récemment à Sainte-Foy, peut-être certains d'entre vous l'ont entendu, euh, une maison dans un quartier, euh, en fait un quartier de maison unifamiliale avec une, une résidence de trois étages. La surdentification crée un malaise euh, qui est assez, à mon avis, assez sensé. Euh, ce malaise-là, on devrait l'écouter. Puis les questions de surdentification suivent en fait une dynamique qui est assez facilement compréhensible. Aujourd'hui à Montréal, les terrains valent presque plus que le plex qui est, qui est dessus. Puis chaque fois qu'il y a une activité d'un promoteur ou même d'une simple famille, on a souvent un réflexe de, j'allais dire, de, 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 de protection. On veut, on veut restreindre la densification parce qu'on a toujours peur d'atteindre un effet de surdentification. C'est une réelle préoccupation malgré tout le potentiel qu'offrent les cours arrière. Je crois qu'un deuxième, deuxième cas qui est assez important à, à nommer, en fait, une deuxième préoccupation majeure, c'est celle de l'accessibilité des plexes, qui est vraiment un enjeu, euh, je dirais pas seulement montréalais, mais en fait, pas canadien. Avec euh, ma tendre épouse, on est allé à Vancouver euh, cet été, puis euh, en parlant rapidement à quelques gens de Vancouver, la première chose qui leur venait à la bouche, c'était vraiment de, de parler de, un, de leur amour, de leur ville, mais aussi à quel point ils étaient incapables de pouvoir habiter leur propre ville. Cet enjeu-là d'accessibilité de, devrait être une préoccupation majeure pour, pour la Ville de Montréal, puis si les plexes incarnaient une certaine forme de vivre ensemble, une certaine forme de mixité sociale, cette mixité-là est appelée d'une certaine façon à être menacée, puis ça pourrait être intéressant dans les prochaines années que le plexe soit vraiment au cœur de la réflexion sur l'accessibilité on a souvent le réflexe de venir réfléchir à l'accessibilité en termes de logement social, en termes d'habitation, même dans les années 60, de cas assez, j'oserais dire malheureux, mais en fait, cas de, de stigmatisation de, de, de logements sociaux. De quelle façon, par exemple, le Plex pourrait vraiment être au cœur de cette transformation, de cette intégration? Euh, ce qui a toujours été, somme toute, mais ce qu'on voit actuellement, c'est vraiment plus une augmentation de la valeur foncière. On voit beaucoup de locataires qui sont chassés, on voit beaucoup de transformations de logements en copropriété. Et il y a lieu de se questionner sur comment on peut garder une certaine forme de diversité, une certaine forme d'accessibilité pour que vraiment le Plex soit pertinent encore aujourd'hui en lien avec cette question-là. Euh, ça peut être assez simple finalement comme solution. C'est là que des fois même des questions de densité peuvent être intéressantes. Juste pour terminer, euh, il existe des municipalités comme par exemple à Guelph. Euh, C'est un exemple euh, parmi tant d'autres. ce qu'on, Peut-être vous connaîtrez des, ce, ce genre d'installation-là. On appelle ça des «granny flats des, », des appartements pour, euh, pour grand-mère. Puis, en fait, ce qu'on permet, dans le fond, c'est dans certains cas, pour répondre à un besoin très précis d'une population, on permet un certain type de densité. Je ne crois pas nécessairement que les Granny Flats, c'est la réponse à tous les problèmes de Montréal, mais quand on explique la densification avec une cause, avec un certain sens d'intégration, il y a peut-être moyen d'avoir une certaine acceptabilité sociale, alors qu'en ce moment, cette question d'accessibilité-là est encore un peu, je vous dirais, flottante. Merci.
1: Merci, Olivier. On, on va peut-être vous inviter euh, les trois à prendre place dans ces magnifiques fauteuils qui sont mis à nos dispositions par les services logistiques du Musée McCord, Mais euh, pour un échange, euh, les Granny Flats, on a les Granny Smith aussi. Et puis, on a. Mais ça nous pose la question, effectivement, de l'authenticité des maisons. On en a parlé, euh, l'ancienneté, l'utilité, l'habitant et les quartiers qui viennent avec. Alors, avec un Shoebox. D'ailleurs, un défi de notre, notre société cet après-midi, ce soir, c'est de trouver un mot français pour Shoebox, bien sûr. On veut l'avoir en français et en latin aussi. Alors. S'il vous plaît. Que... Alors, <coughs> merci euh, encore de ces, de ces trois points de vue très différents qu'on a eus euh, on a, y a des, Vous avez des verres d'eau, c'est ça, ça, si ça vous intéresse euh, Mais tantôt, euh, buvez pas trop là parce qu'il y a un petit verre après, il ne pas, faut pas gâcher votre plaisir — Alors, donc, on a euh, eu ces discussions sur les régions, les thématiques. Y a des, 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 on sait qu'il y a des questions de quantité aussi. Euh, on parlait des shoebox. Quand les premiers articles sont sortis, c'est toi qui as sorti ça. On a l'impression que c'était une espèce... C'était le, le, les derniers mammouths, les pandas de l'architecture. Finalement, on a, réalis, on a réalisé en peut-être 4-5 000. Alors, on a affaire à des populations patrimoniales qui sont beaucoup plus impressionnantes qu'on ne l'espérait. Mais euh, ce qu'on voit aussi à travers ces bâtiments-là, c'est euh, la question des métiers. Et, euh, tu sais, aujourd'hui, comment bâtir une maison... Euh, toi, tu, Olivier, tu nous as parlé de l'échelle. Tu sais, il y a le mitoyen qui est présent. As une, une typologie... Et je me demandais, euh, comment est-ce qu'on voit le, le récit de la maison? Tu sais, alors Jean-François, philosophe que tu es, historien, euh, à tes heures journaliste, euh, Leduc -le a fait l'histoire d'une maison. Si on avait à écrire l'histoire d'une maison au Québec, est-ce qu'on est qu devrait faire la maison de campagne, le chalet le, les lodges de, qui sont dans le journal de l'APMAC, d'ailleurs, il y a le, les, les, les lodges de, de, de Moronites. Qu'est-ce qu'on prend pour la maison? On n'a on, on pas besoin de l'île d'Orléans, quand même. Est-ce que les micros marchent? Un, ah. deux. Incroyable, mais vrai. Il y a juste moi qui parlais. Je comprends que je... Comme d'habitude. <rire> C'est toi qui le dis, mais la prochaine fois que je vois ton, ton numéro sur l'afficheur, je vais m'en rappeler.
2: <rire> ben, C'est quand même formidable qu'il y ait plusieurs types euh, d'habitations. Je pensais, à, à, dans le cas de Sainte-Marie, à Marius Barbeau, qui s'était beaucoup plus intéressé aux églises romanes disparues un peu du, du, du patrimoine. Il se plaignait de l'église Notre-Dame, qui était qui était pour lui une horreur hors de l'univers de ce qu'on Celle de Montréal,
1: là. de Québec? Non, de,
2: de Montréal, okay. et euh, qui remplaçait donc une, une structure romane qui était à côté, dont on a encore l'emplacement avec le, le, le tracé sur le, le, le parvis là, qui, est, qui est devant. Donc c'est intéressant d'avoir une diversité. Ça dit quelque chose sur une société aussi. Ouais. Cette société-là n'est pas figée dans le temps. c'est pas un bloc monolithique. Il y a toutes sortes d'influences ce qu'on tient pour le vieux Québec euh, aujourd'hui comme un euh, modèle de société euh, de la Nouvelle-France, hein. c'est une sorte de carte postale dessinée, il y a même plus de maisons dans la base-ville de Québec qu'il y en avait du 18e siècle ou du 17e que quand j'étais étudiant là-bas. Moi, il y en a qui ont poussé des maisons anciennes. C'est le progrès. C'est le progrès, c'est <rire> absolument, absolument formidable. Bien, on oublie qu'une bonne partie de ces maisons-là, en réalité, sont occupées par des Irlandais, donc vous êtes tous, d'une certaine façon, euh, descendants. Là, si on, on cherche dans vos dans vos, euh, pour une large partie d'entre vous, en tout cas dans nos ascendants, il y a euh, toutes sortes de choses. Ah, c'est intéressant de se rendre compte de cette diversité-là, dont témoigne certainement le, le, le patrimoine. Ce qu'il faudrait se poser comme question, c'est où ça, ça s'en va? Ma collègue Isabelle Haché, euh, 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 qui, qui, que j'aime beaucoup, euh, qui est à la presse, malheureusement, euh, <rire> a écrit un très beau texte hier sur ce projet de Saint-Hyacinthe qui s'appelle... Freedom, je sais pas quoi, avec un, un, un petit tréma qui donne un côté. Euh, hein, Mauvaise pique, un crème glacée. Scandinave, Scandina crème glacée, <rire> ou solidarité sociale aussi, hein, qui évoque le, le, le scandinave, qui est tout le contraire de ça. On se croirait dans un spa urbain étendu à large échelle. Tous les spas ont des trucs avec des trémas maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce truc délirant, comme les yogos, délirant, ouais, comme les yogos hein, et comme. Et, et comme, comme la liberté n'est pas une marque de yoga, disait mon ami Falardeau, ben, euh, « Freedom », c'est pas non plus les voies de l'avenir pour le logement. Hein? Alors, il me semble qu'il y a quelque chose d'évident là-dessus. C'est où la césure? Qu'est-ce qui, qu qui a manqué pour qu'on ait une un continuité
3: entre ce qui était derrière nous et ce qui est... Comment ça qu'on en arrive à ça? Vous, je veux juste dire que l'un n'exclut pas l'autre, donc les shoebox n'excluent pas la petite maison de colonisation, pour répondre à ta question, mmh. dis-nous, ou euh, la maison ancestrale, là, euh, comme on peut se l'imaginer, qu'on voit beaucoup à l'île d'Orléans. Il euh, y a plusieurs types de maisons qui sont toutes importantes. Oui. Puis aussi, pour revenir à l'histoire de la musée... De, de musif, mus, momie, momie, en tout cas, bref, j'arrive des momies. Là, de, de, de muséifier les choses. Ce qui est important, parce que ça nous prend un patrimoine habité, c'est chacune des maisons... Je veux dire, euh, il faut travailler pour un, un patrimoine démocratisé. Là. Moi, j'en je, moi, vois, là, je vous le dis, j'étais à saint joseph de Bose à Tistoc, j'en vois là, tous les jours. Puis je vois des gens qui nous demandent « Qu'est-ce que je fais ?» Puis, on a quelques réponses. On est capable d'aider. Mais il euh, y a des situations extrêmes qui sont difficiles, comme je vous ai montré, où on en perd beaucoup. Euh, faut, je sais pas si je réponds à ta question, là, mais je veux juste dire non, que. Non, mais
1: j'en ça... ai une pour toi. Ben, vas-y, go. Parce que dans tes sept enjeux, oui. il y en a un au auquel je m'attendais et que, privilège d'animateur, je vais te euh, demander de développer c'est le confort moderne. Oui. Tu l'as mentionné, Olivier l'a dit des, des, des shoebox microscopiques où il y avait des familles de 10 tout un ton... mais le confort comment est-ce que euh, je dans, quand on parle des maisons faire. anciennes Absolument, oui.
3: écoutez, c'est vrai on va, on va parler de savoir-faire c'est sûr que nos vieilles confort. Confort. Ouais, le confort, Mais tu sais, je vois dans mes où je, je le mets là, <rire> mais c'est un savoir-faire c'est-à-dire que nos vieilles maisons les vieilles maisons, les gens, je l'ai dedans là, ce sujet. on n'invente rien puis vous devez avoir des, des témoignages vous aussi et à, à partir des années 50, là, ils ont voulu euh, justement rendre beaucoup plus confortable les cuisines. On voit des choses incroyables. L'arborette, le mur à mur, le 16 pieds d'arborette dans la vieille maison. On voit ça. Il faut comprendre l'époque dans laquelle ça a été fait. C'est sûr qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus, ils veulent démolir, revenir à l'ancienne la, et tout ça. Mais au niveau du confort, y a, on est capable d'isoler de façon intelligente. Là. Je veux dire, on est architecte, là, on a appris ça. Là. Ben, des fois, Moi, comme à
1: l'école d'architecture, j'ai appris non, que ben, okay, on a appris plus ça, efficace qu'un qu thermos, c'est le châssis double inventé ici.
3: Pardon, excuse-moi.
1: plus efficace qu'un thermos oui. euh, moderne. C'est un chasse et double. C'est un digest du Conseil national de recherche du Canada. Ben, non, mais je l'ai ouais. lu. Je l'ai lu.
3: Ah oui? J'ai lu ton okay. livre aussi sur non, les restaurations des fenêtres. Non, mais c'est un digeste. Mais ce que je veux juste <rire> dire, c'est que vous avez raison, là. C'est que euh, ben, c'est ce qu'on dit quand on fait notre clinique d'architecture en Chasse-Appalache. Tu sais, c'est sûr qu'à force d'avoir vu des affaires qui marchent puis qui ne marchent pas, lu des choses. T'sais, on dit qu'il n'y a pas d'école au, au Québec sur le patrimoine, mais il y a quand même des gens qui savent, puis on écoute le monde, là. Je veux dire, euh, on apprend où ce qu'on est capable, puis on va dans tous les écoles-là, puis on fait des cours, puis on parle avec les artisans, on parle avec les entrepreneurs, on écoute dino. Bon, tout ça pour dire que l'histoire des fenêtres, des contre-fenêtres.
2: non, mais il l'a
3: dit, il est pas architecte. Là. Il l'a dit. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on dit ça aux gens. Vous savez vos thermos, euh, pas vos thermos, lapsus. Vos fenêtres contre fenêtres, c'est très efficace. Puis on leur explique comment, comment ça doit être fait pour que ce soit efficace. Il faut que la fenêtre soit bien étanche. Puis la contre-fenêtre, il faut que ça ventile. On explique ça. Ce qui est très drôle, c'est qu'on l'explique à l'un, à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. Puis là, on se dit, ben ça serait le fun de faire une formation, tu sais, mais pas pour les architectes, là. pour les Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, propriétaires de maisons en région. Venez à une soirée, puis on va vous expliquer ça. Il euh, y a des façons intelligentes d'avoir du confort dans les vieilles maisons. J'y crois.
1: Mais est-ce que c'est un motif? Parce que là, euh, tu parlais de la, la troisième chambre, on a déjà les communes les, et puis le Sénat, puis là, la troisième chambre, là, où est-ce qu'on va savoir? Ça ne finit plus, là. Alors, le, mais toi, es, est-ce que la notion de confort avec tes clients, tu es dans une relation de client, mais tu as une lecture de la ville, comment est-ce que ça se situe?
5: Mais c'est certain que nos clients ne nous engagent pas parce qu'ils militent pour la densité ou parce qu'ils militent pour le patrimoine. Certains, dans certains cas, oui, mais pour l'essentiel, c'est avant tout pour une qualité de vie. C'est jamais tellement compliqué de les convaincre qu'on peut faire énormément avec un Plex. C'est pas très long non plus quand on leur explique l'impact énergétique, par exemple, de notre conversion par rapport à une construction neuve, qu'on peut, euh, qu peut rapidement les convaincre d'investir un peu plus, par exemple, pour mieux isoler un Plex. Euh, je trouve que c'est un argument, entre autres, qu'on n'entend pas assez souvent dans la sauvegarde du patrimoine. C'est à quel point rénover un shoebox reste, somme toute, une meilleure stratégie d'un point de vue euh, écologique de tout jeter à terre et de recommencer, même sous des prétextes écologiques. Mais pour revenir à la question, dans le fond, nos, nos, nos clients qui nous approchent, en premier lieu, ce qu'ils cherchent, c'est une qualité de vie. Ils sont prêts, je pense, euh, sont prêts à beaucoup de sacrifices au, au, au plaisir de pouvoir vivre en ville. Euh, Puis si je peux appeler ça un, un plaisir, dans, dans certains cas, malgré toutes les, les démarches que ça prend parfois pour avoir un permis pour faire des travaux, c'est un chemin de croix, souvent, euh, mais malgré tout ça, la, la volonté de, de vivre en ville est supérieure à toutes les embûches, même techniques qu'il pourrait y avoir pour rénover la maison. Il y en a énormément sur un shoebox euh on le voit, peut-être plusieurs personnes le savent déjà, mais un shoebox est souvent en, en piètre état aujourd'hui, après comme 100 ans d'usage, de par la mauvaise construction qui qu l'a fait naître. Mais dans certains cas, on peut facilement les transformer, les rénover. Puis quand on explique un peu l'histoire, la portée, la valeur, malgré que les faits de nos clients ne sont pas nécessairement des militants, ça ne prend pas beaucoup de temps pour les, pour les convaincre, les rassembler. Là. Il y a des,
1: des, comme des coups de cœur. là qui
5: se... Ouais, ou un sens... Euh... Oui
1: parce que sinon, ça devient des résidents spéculateurs aussi, parce qu'ils pourraient s'intéresser juste au terrain.
5: Tout à fait, puis ça existe aussi. Non. Les arguments de conservation du patrimoine, de vie de quartier, on les voit de plus en plus, même pour des grands ensembles, même pour celui à Saint-Hyacinthe, justement. L'article très intéressant d'Isabelle, de, de, de ben, on, on, on vantait la, la vie en ville, on voulait des, des, des retraités performants, je me rappelle bien ces mots, mais ça reste que... <rire> Mais je, je reprends ces mots. Mais c'est qu'au final, malgré tout, il y avait quand même, on faisait, ben, je pense c'est le but justement de l'article, c'est qu'on faisait pas... On, elle incitait sur le fait de faire le lien entre la population des gens qui habitent ces plexes-là et le bâti lui-même, et non d'en faire une idée en soi de, de densité pour retraiter en forme. Euh, qui fait complètement abstraction de la population qu'il y avait avant. Hein. Il
0: y
2: avait une publicité comme ça il n'y a pas si longtemps qui est assez extraordinaire quand on y pense. C'était, je, je caricature à peine, mais en gros, ça disait Vous avez fait la révolution tranquille, c'est maintenant l'heure de vous reposer. <rire> bon, d'abord, la révolution, euh, bon, euh, on pourrait en reparler déjà pour euh, passablement de, de cas comme ceux-là. Puis ça, ça mène à quoi Ça veut dire quoi C'est qu'on a le droit de tout faire soudainement et surtout n'importe quoi c'est vraiment. C'est euh, ça.
1: Peut-être pour le, 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 le bénéfice de l'auditoire, quand on parle de Saint-Hyacinthe, c'est une ville pas loin d'ici, mais il y a un article qui est paru dans la presse de mmh. Isabelle Haché qui euh, fait état de personnes qui sont nées dans une maison, des personnes. Une dame là, qui a 98 ans, elle est née dans la maison qu'elle habite encore. <coughs> Et là, il y a une dimension patrimoniale très puissante, parce qu'il y, y a peu, à part les Sulpiciens là, qui sont dans leur maison depuis très longtemps, là, mais, euh, et ces maisons, somme toutes modestes, c'est des maisons en enclin de, de, de vinyle ou d'amiante, je ne sais pas quoi, euh, vont être rasées pour faire place à une, une résidence âgée.
2: Mais personnes âgées de. Freedom. Oui, freedom avec le tréma. Oui, oui. Personnes âgées qui ont les moyens de payer ce type de résidence-là, c'est-à-dire aucune des personnes qui vivent là en ce moment.
1: Voilà. Alors, c'est une situation un peu particulière, mais ça nous rappelle que, effectivement tout ça. Je voulais mentionner si des gens euh, dans l'auditoire ont des, des points à soulever. Amélie a un micro qui est très euh, précisément conçu pour vous permettre euh, d'adresser vos, vos commentaires et questions et de les in inclure au, euh, au balado. Hein, parce qu'on sait que Radio-Canada nous dit que c'est un balado et non pas une balado. Est-ce qu'il y a des, des, des volontés d'intervenir? On peut jaser longtemps, vous avez remarqué, mais on ne veut surtout pas être les seuls ici.
6: Moi,
3: moi, je voudrais juste peut-être que Madame... M. Patnaud euh, se présente. Là. Je veux dire, moi, je... Ben, je, je, je... <rire> Je vais avoir une, une, bon. une vraie représentation de la, de, de, des amis et propriétaires bon, m maison monsieur ancienne, Monsieur
1: Patenot, veuillez donner oui, les ses lettres de créance à Mme euh, Deschênes là.
6: Elle a toutes les lettres de créance <rire> dont elle a besoin et la PAC est bien représentée, merci Marie-Josée Mais puisque tu m'y invites j'aimerais reprendre un peu ce que tu as dit à propos des lois les lois et les règlements sont absolument nécessaires on a besoin des lois pour protéger le patrimoine mais il euh, y a des trous dans les lois. Il y en aura toujours. Mais ce qui est grave, à mon avis, c'est le légalisme avec euh, lequel on applique très souvent les règlements. Il euh, y a un exemple qui me revient toujours à l'esprit. C'est une maison du 18e siècle qui se trouvait à la Prairie. et Vous savez que la Prairie est un site, de, euh, site patrimonial. Donc, il y a un périmètre et la maison est en dehors du périmètre. On la démolit. On l'a démolie parce qu'elle n'était pas protégée, elle n'était pas dans le périmètre, donc euh, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et elle était en très bon état, paraît-il. C'est ce qu'on nous a dit, et je le crois. Elle est en bon état et on l'a démolie. C'est une maison du 18e siècle, elle est partie, c'est fini, terminé. Je ne sais pas ce qu'on a fait à la place, mais c'est ça. Mais là, c'est une, une, une application bête des règlements et pour contrer ça, il faut développer une culture du patrimoine. Il faut que... Parce qu'on ne peut pas tout classer puis on ne peut pas tout protéger. C'est impossible. Donc, il faut euh, développer dans notre société un souci patrimonial. Il est évident qu'une maison du 18e siècle... Et fort probablement patrimonial. On peut toujours aller voir et puis prouver le contraire, mais ça m'étonnerait. Euh, le XVIIIe siècle, ici, c'est très ancien. C'est comme euh, en Europe, l'Empire romain, pratiquement.
3: Non, mais c'est ça, il faut travailler avec le patrimoine qu'on a, là.
6: Oui, exactement. Non, non C'est pas une critique, mais c'est très ancien. Et donc... Euh, et, et, ça prend pas un génie pour comprendre que c'est une maison qui a une valeur patrimoniale et que même si elle est en dehors de, de, du périmètre, on ne doit pas le démolir. Mais il
2: doit pas avoir beaucoup de génie par ici parce que euh, euh, dans le Vieux-Montréal, vous avez exactement la même situation qui est en train de se présenter. Là, Vous avez le périmètre du Vieux-Montréal puis vous avez tout le la petite suite de maisons qui étaient euh, où ah, se trouvait sais, Steve euh... Musique, oui, oui. Caméra Simon qui était là depuis 1929 qui sont exactement ah. des maisons magasins ou des maisons euh, euh, de, du type du Vieux Montréal mais qui sont à un pas de, de ce qui est le périmètre du Montréal et qu'on va raser. Voilà, c'est la même chose.
6: C'est ouais. une application bête de la loi. Ben, C'est-à-dire que le, le, le la notion du patrimoine doit être au-dessus de la loi. La loi, c'est bien, mais il faut aller euh, au-dessus. Est-ce ben, et... qu'on
1: pourrait peut-être dégager de ça? On, lançons ça à nos euh, nous trois euh, con, euh, collègues ici. Euh, L'idée d'un principe général de précaution. Ça, ça paraît très bien, c'est des termes d'aujourd'hui, le principe de précaution, plutôt que de dire est-ce que c'est sur la liste du patrimoine, sachant que la basilique Notre-Dame n'est pas classée mm -hmm. en passant. Mm -hmm. On le rappelle souvent. Euh, Est-ce qu'on peut pas dire... Ben on, va, on est à l'ère du développement durable. Le Québec a une loi sur le développement durable unique au monde avec un article qui s'appelle « Protection du patrimoine culturel ». Et on va dire on va adopter un principe de précaution. Dans le cas du Vieux-Montréal, euh, Jean-François Nadeau, ici, qui connaît bien le coin... Euh, il peut-être essayer de, de bazarder ces violons chez Steve là, <rire> mais euh, surtout, on est dans le cas de propriété gouvernementale puisque c'est les, les sites homologués pour le palais des congrès. Mais en général, les permis de démolition pourraient-ils être assujettis à un principe de précaution parce qu'il y a tellement peu de connaissances sur le patrimoine résidentiel encore plus. Le 18e, c'est intéressant parce que ça nous rappelle que c'était le siècle des Lumières, n'est-ce pas? Et le siècle de naissance de Philippe Aubert de Caspiou. On en parlait tantôt, c'est cher, Philippe Aubert.
3: Je fais du pouce là-dessus. Voilà,
1: principe de précaution, ça s'applique-tu aux architectes?
3: écoutez, c'est qu'on parle ici ce soir du patrimoine qu'on appelle vernaculaire ou le bâti structural, les maison. tout ce qui nous entoure. Et euh, souvent, puis euh, Jean-François l'a dit tout à l'heure, puis dis nous aussi, euh, on, on, en matière de patrimoine, on a souvent, historiquement, puis ça vient des Français, une approche monumentale. Mais là, il faut sortir de cette approche-là, parce qu'à un moment donné, il va rester juste des monuments. Le patrimoine, c'est notre histoire, c'est notre identité, c'est notre cadre de vie. Et, euh, et donc... Et c'est pour ça que, comme dit M. Patnaud, il faut développer cette importance-là comme société. C'est pas rien, là. On sait que comme so faire changer une société, c'est long, là. Donc là, c'est de ça qu'il faut parler. Puis il faut en parler de plus en plus pour que ça devienne une valeur dominante quand on prend des décisions. Et là, moi, je parle, puis je viens de Québec, là, mais euh, j'imagine que si les maisons, ils érasent, c'est parce que le fond euh, le, le, le fond de terrain vaut cher, hein? Parce que sinon, ils ne raseraient pas.
1: C'est des propriétés publiques. Euh,
3: c'est des propriétés publiques? Oui. Mais tu sais, je veux dire, quelque part, pourquoi qu'on rase le patrimoine puis on fait d'autres choses? C'est une question aussi. Il y a tout le marché de l'immobilier. En tant qu'architecte, on, on est dans le patrimoine, mais on comprend ça. Là. Alors, pour aller au-dessus de ça, à la maison Pasquier, c'est une question d'argent. Tu je veux dire, quelque part, il faut que quelqu'un dise un instant. Puis c'est là, pis le, pis là le, le, quand je vous posais la question, c'est qui? C'est qui le, le, le leadership en patrimoine? C'est qui qui va le maintenir? Vous allez peut-être me répondre. Ben, il y a plusieurs euh, niveaux euh, gouvernementaux. À chaque niveau, il faut qu'il fasse son travail. Moi, je pense que quelque part, euh, hein, vous savez, il n'y a rien de magique. Mais c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est qui va se lever et va dire, euh, ton fort à Québec, à 65 étages, là, tu ne le feras pas. T'sais? Qui va dire ça?
5: Ça serait bien qu'on le dise, celle-là. Sur le fond, <rires> mais, euh, mais sur la question. vous
3: en Québec. Si... <rires> on
5: marcherait pas contre le fond. Mais ceci, dit, ceci étant, la question, dans le fond, de la démolition, la question du cadre réglementaire qui entoure ça, c'est certain qu'il y a une autre dimension quand on parle d'un ensemble, comme par exemple celui des plexes. Je vais parler peut-être d'abord des plexes, mais aussi des shoebox qu'on voyait. Il y a eu un, un lance. Je vous dirais qu'autant qu'il y a eu un règlement, il y a aussi un signal qui a été envoyé il y a quelques années. C'est de somme toute très récent, avec les sorties dans les journaux de quelques cas un peu scandaleux de beaux plexes qui étaient démolis. On a rapidement en vue des élus. Dans ce cas-ci, si je me rappelle bien, je pense que c'était Mme Gosselin qui a pris le dossier euh, vraiment de, de son propre chef dans l'arrondissement Rosemont pour établir un moratoire qui, après ça, a influencé d'autres arrondissements autour. Il y a eu besoin d'abord d'un travail de sensibilisation pour faire un moratoire. Chez sais j'avais avait parlé de la, de la, du bien fondé d'un moratoire ou non, mais c'est somme toute fait très, très, très rapidement. On venait pas nécessairement dire à jamais on pourra plus transformer les shoebox, mais on est venu d'abord envoyer un signal. Puis nous, comme bureau, dans le fond, qui reçoit des commandes de promoteurs, de particuliers, c'est certain que le signal a été senti. Je ne vous cacherai pas qu'il y a quelques années, on recevait des appels pour démolir des Ça C'est arrivé. Je dois même dire qu'on a déjà démoli un shoebox. Ouais, je... Mais il était vraiment... On ne
3: lance pas la pièce.
5: <rire> Euh, à, moitié, à
1: moitié pardonné
5: euh, ça. Merci, merci. <rire> je vais le prendre. Mais simplement pour dire comme quoi, l'état, dans le fond, euh, l'état de la question même, comment on abordait les shoebox, il y a tout un travail de sensibilisation qui s'est fait en très, très, très peu de temps. C'est assez remarquable, finalement, de voir à quel point les élus euh, aujourd'hui on parle, de, de, on parle de, de, de choses auxquelles on aimerait sensibiliser la population mais ultimement on aimerait ça que des élus puissent prendre ces idées-là, les porter euh, même dans un programme électoral, t'sais, à la limite le Schubach je trouve c'est un bel exemple de réussite pour dire on identifie une typologie qui est sensible et on a même développé un cadre spécifique de développement sur cette, cette typologie-là qui aujourd'hui pourrait faire école dans d'autres types de plexes mais ça s'est fait dans un temps absolument remarquable euh, sans dire que tout est sauvé reste qu'on est dans un autre signal complet on envoie aux promoteurs puis aux particuliers qui possèdent ces maisons-là. On leur dit maintenant, dorénavant, on ne peut plus faire ce qu'on faisait il y a à peine 3-4 ans. Et je vous assure, le message est très, très clair.
1: Donc, plutôt qu'une approche là, de collectionnement, là, que ça a été évoqué, ici, on a dit comment est-ce qu'on fait pousser ces bâtiments dans le 21e siècle? On en Jean-François, il y a Mme très très Paré et, et M. Descadres. La
2: sensibilisation, c'est bien, mais la réglementation, ça me semble mieux. Hein? Euh, parce qu'on on voit dans gamme. des... On voit dans des trucs assez ben, particuliers, par exemple, où même le gouvernement qui se devrait être exemplaire ne l'est pas du tout. Et ça, j'en ai toutes les semaines sur mon bureau. C'est à s'arracher les cheveux. J'en ai moins déjà. Oui,
1: ça paraît. Bon,
2: ça... C'est terrifiant. <rire> je vous donne le code. de cette île dont je n'ai pas le, de, le temps vraiment de m'occuper ces temps-ci. Je, je suis débordé. Je pense oui. que Dis-nous tu as été mêlé un peu à cette histoire-là aussi. L'hôtel de ville. L'hôtel de ville. Hein, L'hôtel de ville qui a été. Par euh... COP. Ouais, 1960. Bon. Ah, C'est pas rien. C'est un des bâtiments. Moderne hors des principaux centres du Québec, cette île est une ville qui, qui rencontre d'un espèce d'élan du Québec euh, dans les années 60 et l'hôtel de ville est une signature de ça qui est important. Alors là, le gouvernement du Québec donne une subvention à raison pour agrandir l'hôpital qui est juste derrière l'hôtel de ville. C'est important un hôpital. Personne ne va se plaindre de l'idée qu'il y a des hôpitaux qui soient meilleurs partout au Québec. Là, pour avoir un hôpital, maintenant, et on l'a vu aujourd'hui, le gouvernement, hier, ou je ne sais plus, a demandé qu'on baisse le, les tarifs de stationnement dans les, dans les hôpitaux, mais il faut augmenter le nombre de, de places de stationnement à cette île puisque l'hôpital va augmenter. Comment on va augmenter l'espace le, de stationnement? En détruisant l'hôtel de ville! Puisque l'hôtel de ville, de toute façon, devrait être rénové et qui n'est pas tout à fait assez grand et que, finalement, ça va sans doute coûter moins cher d'en reconstruire un autre. Alors, tu parles au maire, puis tu dis « ben oui, mais là... Euh... » Alors, Machiavel. Machiavel. Machiavel, quand il écrit « Le prince », tout le monde dit c'est un être épouvantable, machiavélique. Mais Machiavel est à l'origine de nos sociétés en termes de, de démocratie. Il dit une chose très vraie. « Les moments forts dans les sociétés sont les moments fondateurs. Hein? » Fondé par un règlement, fondé par une structure, ça rend compte de l'avenir de quelque chose. Alors, il faut refonder quelque chose à l'égard du patrimoine au Québec, me semble-t-il.
1: Bon, On... Machiavel a aussi rappelé que seuls les citoyens défendront leur cité. Les mercenaires oui. vont s'enfuir au premier coup de canon oui. et les princes <rire> vont partir avec la caisse. Où sont <rire> les canons? Où sont les canons? <rire> Madame Paré a un commentaire. Oui. Ensuite, Jean Merci. Descari, on va se diriger vers notre Pinot, Grigio oui. et Negro.
4: Merci beaucoup pour euh, ces trois euh, exposés assez intéressants. Je me posais quand même une question. En fait, je pose la question plutôt à Olivier. Euh, vous avez parlé de l'accessibilité. Euh, bon, On parle de quartiers centraux. Vous avez peut-être écarté euh, volontairement le terme de la gentrification, qui, à mon avis, est l'une des plus grandes menaces dans nos quartiers, euh, justement, les quartiers centraux, je travaille actuellement sur maison maisonneuve et c'est l'un des éléments les plus, euh, je dirais, qui génère des, des conflits sociaux-territoriaux importants. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que la pression, en effet, de cette gentrification vous affecte en particulier et affecte ces quartiers qui sont très, euh, je dirais, d'une architecture vernaculaire intéressante euh, et j'y suis née d'ailleurs donc <rire> voilà et je voulais juste souligner que j'habite dans un PIA et les gens qui en effet euh, trouvent les trous dans la réglementation réglementation discrétionnaire en fait euh, c'est toujours un problème après trois ans d'inhabitation d'une maison, on peut démolir tout simplement parce que c'est inhabitable jugé inhabitable donc euh, peu importe si on est dans un PIA ou pas voilà
5: oui. Merci pour votre question. Bien, pour répondre très simplement la question, la réponse, est oui. On, on sent déjà, dans le fond, l'effet dans les transformations qui nous sont demandées. Euh, puis c'est là un peu, comment je pourrais vous dire, quand on parle d'accessibilité, on parle évidemment naturellement aussi de gentrification. On parle surtout aussi de population. Qu'est-ce qui habite ces quartiers-là? Dans quelle mesure on le voit déjà, dans le fond, l'accessibilité ou la gentrification de quartiers comme le Plateau, comme Hochelaga-Maisonneuf ou autres engage des mouvements de population. Il y a quelques années, on voyait des statistiques assez simples, démographiques, qui montraient que l'essentiel des populations pauvres de Hochelaga-Maisonneuve allait vers l'Est, vers euh, Métro-Cadillac et autres compagnies, entre, entre la 25, je crois, puis Hochelaga. Donc, on avait simplement une migration de population, puis ça touche autant des propriétaires, maintenant, des, de plus en plus des locataires aussi. Il euh, n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment je pourrais dire à mon avis, si on se questionne pas sur ces, ces, qui, qui habite les plexes de Montréal, qui habite les quartiers de Montréal, on ne se pose pas assez de la question de qu'est-ce qui vaut vraiment, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur dans ces quartiers-là. On parle, de, par exemple, de nouveaux quartiers, de, 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 de nouveaux développements, par exemple, dans le Nouveau-Saint-Laurent. Peut-être que vous connaissez. C'est une série de maisons qui rappellent un peu des maisons anglaises. Et puis, évidemment, on, on se promène dans ces quartiers-là puis on dit qu'il ne manque pas juste la patine du temps dans ces quartiers-là. C'est une population qui, qui a une toute autre façon de vivre, euh, un, une, un semblant de, de quartier résidentiel montréalais. Et donc, il y a lieu de se questionner sur qui va habiter nos plexes à Montréal. Puis, il y a lieu aussi de voir dans la réglementation de quelle façon on peut encadrer la préservation d'un certain nombre de logements. Euh, le risque, à mon avis, le plus probable, c'est que les plexes deviennent un peu des McMansions, ou deviennent un peu des, des maisons de luxe ou appartiennent vraiment à un strat socio-économique qui, est, qui est en rien en lien avec la population qui l'a vu naître. Puis, ce qu'on parlait tout à l'heure avec Saint-Hyacinthe, en fait, c'est une question qui touche tout le Québec. Comment on arrive à faire des quartiers extrêmement attractifs? Rosemont est à mon avis, le plus beau quartier au Canada, même en Amérique. Mais Moi, je, je suis nouveau, nouveau nouvel arrivant de, de Rosemont. Mais je le pense et je le défendrai sincèrement. Et il y a un réel risque que, que cette population euh, qu'on qu voit migrer un peu partout à travers tout Montréal, c'est une réalité pan canadienne en fait, comme, comme problème, vienne complètement transformer le quartier. Ça ne touche pas juste la petite boulangerie ou le petit cordonnier du coin. Ça touche vraiment l'âme un peu d'un quartier. Puis Je crois que le cadre réglementaire pourrait être beaucoup plus euh, inclusif, mais aussi beaucoup plus pro progressif puis proactif par rapport à la protection du nombre de logements. Je crois que le, le marché locatif en particulier devrait être davantage protégé. Bon, C'est un voilà, problème est de. Tout à fait. Puis les bon. plex sont un peu au cœur, un peu même de cette question là. là.
1: Et les tours au centre-ville aussi, hein, parce, que, y a, parce que, mettons que habiter Montréal, on n'a pas dit la statistique de logement à Montréal, très différent, parce que habité, il y a un sens d'authenticité. Jean Décari, notre premier conférencier. <coughs> oui. Oui. Ça fait longtemps. C'était quand même ce siècle ci ouais. <rire> <rires> euh,
7: La question des, euh, des boîtes à, à chaussures, là. Euh, je me souviens qu'il y avait eu une discussion, un débat, euh, il y a plusieurs années sur cette question-là. Ça vous a la peine de les garder ou non. Est-ce qu'on ne pourrait pas les modifier? Et quelqu'un avait dit, mais je me suis impliqué évidemment, euh, vous savez, euh, quand ça a été construit, ça, ce, ce, ce modèle-là était fait par des, des ouvriers. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. La plupart participaient à la construction même de leur, de leur euh, maison. Et euh, ils avaient euh, était construits dans l'hypothèse éventuellement de rajouter un étage, sinon deux. Est-ce que c'est vrai, ça?
2: Oui, 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 c'est vrai, un peu, c'est la, la version mexicaine, au fond, de, de nos maisons, où on a toujours des tiges de métal là, qui, qui dépassent, c'est l'étage les, de l'espoir qui ne pousse jamais.
1: On ne cible pas une communauté,
2: ce qui a déjà pas mal de misère avec les États-Unis, là, comme nous. Et Évidemment, il y a de ça ici aussi, Jacques Ferron en parle très bien de ces maisons-là, avec le cas de Jacques Cartier, hein, ouais. de Ville Jacques Cartier. Euh, qui, est une maison, qui, qui est une maison, qui est un quartier où, comme par hasard, à peu près toute la population des Felkistes a grandi en même temps que les maisons. Hein? Alors, ça dit quelque chose d'une société, ces maisons-là. Sans doute qu'il ne faut pas toutes les préserver. Il y en a 5000, moi, je n'ai jamais pensé qu'il fallait les. Faire une plaque à chacun, dire ⁇ Ceci est un shoebox, ne touchez pas ⁇ ce n'est pas ça, ça l'idée, mais elle témoigne profondément d'une réalité, et il n'y en a pas qu'à Montréal, il y en non. a eu un peu partout. Oui. C'est le côté aussi western et débrouillard. Beaucoup des matériaux utilisés dans ces maisons-là sont des matériaux volés volés, qui sont ça, des C'est comme le, le chantier olympique. Finalement. Oui, oui, oui. <rire> à, avant le temps, mais le toit, lui, supporte la, la, le passage du temps, ce qui n'est pas le cas du stade olympique. Alors, oui. il y a quelque chose de marquant, je trouve, pour une société. Mm -hmm. Et effacer ça, c'est effacer une partie ouais, de la
7: société. y ouais. un autre exemple de ça, c'est les maisons d'après-guerre, également. Oui. À Montréal. Le wartime.
1: Oui. Ouais, ça. Les maisons et... de vétérans.
7: Ouais. et Qui... Euh qui avaient souvent le même, euh, la, la même architecture, et, euh, et plusieurs ont été modifiés, bien sûr, mais il y, y aurait peut-être quelque chose à faire avec ça aussi, il faut peut-être protéger ça un petit peu aussi. Ben,
1: à Saint-Laurent, j'anticipe sur ce que pourraient répondre nos, nos éminents euh, collègues ici, mais à Saint-Laurent, ils ont développé un énoncé d'intérêt patrimonial pour le quartier Norvik, qui est mmh. un quartier de ces maisons-là et euh, ça a permis de dégager euh, Jean baudet de l'Université de Montréal a travaillé là-dessus aussi, Joanne Brochu il y a plusieurs euh, gens justement pour, on, on se rend compte qu'on n'est pas dans un univers qui, euh, qui supporterait un statut style Vieux-Québec ou Vieux-Montréal on est dans du patrimoine qui est modeste mais qui est vivant et ce qui est formidable c'est qu'il est modeste et vivant mm -hmm. et euh, donc c'est plus par des, des relations de conseils, euh, d'encadrement euh, léger Peut-être moins légaliste, comme euh, le terme a été lancé tantôt. Par contre, on a vu avec la coop de Saint-Léonard, où euh, finalement euh, l'esprit coopératif qui a, régné à la, qui a présidé à la construction du quartier s'est transformé dans un esprit spéculatif qui nous mène à des phénomènes comme on voit à Bin-Mont-Royal, des beaux quartiers qui sont euh, exposés à des démolitions, reconstructions, euh, des, mm. des, des monster houses. Dans, là, des, dans, cette, des, dans des cet esprit-là,
2: euh, Jean-Décarille, vous, vous me permettrez, mais euh, je pense qu'on en discutait ensemble l'autre jour. Y a-t-il quelque chose? au fond, de plus profondément québécois que la cabane à sucre, hein? quoi qu'on en pense. <rire> okay. Est-ce qu'il y a une cabane à sucre qui est classée? Est-ce qu'on a pensé en conserver ah. une? Est-ce qu'il y en a une qui ça témoigne de quelque chose? Aucune.
3: Non. Il y a plusieurs.
2: aucune. Il y en a plusieurs. Il n'y en a aucune de
3: classée. Aucune est classée, mais il y en a plusieurs qui témoignent de beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Oui, mais
1: ah. La question, sont-elles classées au patrimoine national? elles ne sont pas inventoriées.
3: Ils ne sont pas inventoriées. Ils sont pas connues.
1: Oui. Elles existent dans les récits, oui. beaucoup. Et dans Et, les bois.
3: Et dans le bois
7: également, oui. oui euh, Alors, pour conclure, je vais <rire> continuer un petit peu. Euh, ben, J'ai deux autres choses à, faire, à dire. L'autre, c'est justement la question des, des triplexes. Le triplex, c'est l'image même de Montréal, le triplex de la fin du 19e jusqu'aux jusqu années 50, dans le fond. C'est ça qui fait le paysage principal des quartiers centraux de Montréal. C'est extraordinaire. L'image de Montréal, c'est ça. C'est le triplex. Et ça, ça doit être absolument préservé d'une façon systématique. Il y a déjà eu plusieurs euh, interventions intelligentes qui ont été faites. Par exemple, l'idée de ne pas pouvoir euh, euh, modifier les, euh, les, les transformations en condo. Il y a eu des réglementations là-dessus qui a été qui a joué souvent, mais enfin, qui est quand même là. Je ne sais pas s'il y a moyen de l'améliorer, mais ça me paraît important de, de sauvegarder ça. Et je pense qu'il devait y avoir même un statut général qui serait donné par Québec pour l'ensemble des, des triplex montréalais, absolument. C'est ça, Montréal. Euh, Est-ce que je... Montréal, c'est le Québec? C'est ça la question. Euh, mais ça, ça. c'est un autre problème. Autre <rire> Pour non, le... mais, drink. non, non, je m'excuse, mais à Québec, euh, moi etc. Absolument, euh, voilà, Trois-Rivières, les Maisons-Rivières hein, aussi, à euh, Shawinigan également. La dernière chose, parlant de, de, de réglementation, justement, c'est ça, c'est qu'à l'époque, il y a quelqu'un ou un groupe, en tout cas, qui avait un propos. C'était peut-être un ministère, je ne me souviens pas. Ben, ben moi, elle est dans ce qu'elle est mais euh, qui disait qu'on devrait euh, créer un règlement euh, à, 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 à du Québec pour que toutes les maisons construites avant 1950 soient aient un minimum de, euh, de, de classement <rire> qui soit automatiquement repéré ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une modification avant même que le permis soit donné par la municipalité il faut que ce soit référé à un comité qui aurait fait une évaluation de, de la question. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça.
3: On en tu sais. a rêvé. Oui?
7: Ah non. Alors, ça a fassinant. été discuté, en tout cas, je me souviens oui. ça, de cette question-là. Moi, je pense que ce serait, serait intéressant que ça soit fait. On avait, moi, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine du, du euh, patrimoine funéraire. On avait proposé la même chose à Québec. Ça avait été bien reçu, mais pas être, ça n'a pas été plus loin. C'est que tous les cimetières soient, dès le départ, euh, inscrits dans une même... Euh, qualité de, de,
1: de, de patrimoine. Alors, on, va, on va noter, mais on va terminer sur une note moins euh, euh, résidence permanente là, que les cimetières, <rire> avec une dernière
8: question, puis on va ensuite euh, euh, se diriger vers la conclusion. Merci. Oui, oui bonsoir. C'était intéressant, une discussion, justement. Euh, je me demandais, vous avez mentionné le mot qui, qui, que j'ai dans la tête depuis un tour, invent, inventorier et puis je me demande si c'était possible peut-être que chaque euh, arrondissement euh, à Montréal et les municipalités qui ont de l'histoire comme Longueuil, Prairie, Boucherville, puis autour d'autres aussi, qu'on pourrait peut-être inventorier qu'est-ce qu'on a comme patrimoine de bâti, voir à quel point c'est un témoin viable de, du style en question, euh, son état détérioré, son état, en tout cas, avec une cote quelconque, ça pourrait être un stage étudiant, d'étudiant en, en urbanisme, architecture, histoire, whatever, qui pourrait faire ça de, pour... Toute, toute, la, toute la région de Montréal, à la limite tout le Québec, puis on aurait, à ce moment-là, surtout des cotes A, là, mettons c'est A, c'est top of the line, là, au moins chaque municipalité aurait sa liste, toutes les A dans sa municipalité, puis quand ça viendra le temps de prendre une décision, savoir est-ce qu'on démolit ou est-ce qu'on ne démolit pas, bien là, celui-là, il a, il a, on va lire le revoir, plus précisément, puis est-ce que est, ça vaut la peine vraiment de le maintenir, puis à la limite, laisser la population décider si on le, on le garde ou pas.
3: Marie-Josée c'est qu'en général, au Québec, les inventaires, il y en a quand même pas mal, OK? Le problème, je l'ai vécu à, à Saint-Joseph-de-Beauce lundi matin, il ne le regarde pas. L'inspecteur, quand il regarde les permis, il ne le regarde pas. Comprenez-vous ce qu'on est? est? Moi, j'ai un collègue, Martin Dubois, patriarche, il en fait, là, ça, fait ça fait 20 ans à 15 ans qu'il fait ça. Euh, je vous dirais qu'au niveau de la connaissance, c'est inégal, ok, vous avez raison, c'est inégal, mais le problème qu'on a, c'est que même quand ils ont les outils, ils les utilisent pas, l'inspecteur, il donne son permis, puis il sait pas que c'est une cote A, alors il euh, y a ça, là, dans le problème, il faudrait, mais je pense que, quelque part, euh, si les professionnels, on, on a, tu s'il y avait des sous pour qu'on intervienne mieux, puis là, je parle pas à, à Montréal, il y a des services entiers d'architectes, là, moi, je vous parle de où est-ce que tu as une MRC qui a 20 municipalités, puis ils n'ont pas d'inspecteur. L'inspecteur, y il est, y est un, un et demi à la MRC pour les 20 municipalités. Puis dans les rangs, là, moi je parle de Bellechasse, juste pour faire une image. Puis dans les rangs, tu as des maisons du 18e siècle, du 9e siècle, tu sais, je veux dire, c'est plein de patrimoine partout. Puis ça, c'est juste un échantillon, mais le Québec, là, il ressemble à ça un peu partout. Moi, je pense que ce qu'on a dit aujourd'hui, M. Descari, vous avez dit des choses aussi que je voulais intervenir, puis là, j'ai oublié. Mais je crois qu'il y aurait la question, sans être légaliste, d'appliquer des lois, peut-être avoir plus d'argent pour engager des professionnels. Puis il y a du monde dans les écoles d'architecture. Tu sais, je veux dire, euh, il si, peut y avoir des gens qui vont aider, c'est juste qu'il faut leur donner des emplois, de la place dans notre société pour qu'ils puissent accompagner les gens euh, à différents niveaux. C'est peut-être ça que je souhaiterais, finalement.
1: Ben, enfin... Donc, on est un souhait ouvert. Merci. On va créer de l'emploi. C'est très bon. Développement économique intelligent. Pas et euh, peut-être euh, remercier nos trois euh, intervenants, Olivier, euh, Marie-Josée et Jean-François. Une bonne main d'applaudissements. Avant, avant de, de terminer euh, deux, trois choses, on a parlé d'habiter. Euh, les maisons, tout ça, il y a, on est rapidement rendu à l'échelle du quartier, de l'ensemble et tout ça. Vous savez qu'il y a du travail qui se fait, euh, Madame Lambert, notamment sur la question des quartiers authentiques. C'est un sujet qui pose la question du, de, de l'espace coopératif, des commerces, des, de, de ce qui est de, un quartier authentiquement d'ici, par rapport à un, un quartier authentiquement de Trois-Rivières, de Québec, de, de Sherbrooke et tout ça. Donc, c'est des questions qui, de, 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 de hall. Oh, il faudra peut-être réfléchir là-dessus à l'occasion des outils plus formels que sont la réglementation et l'urbanisme. Euh, au niveau euh, des périodes, là, on... On, on se rappelle, héritage, on a réussi à faire classer Habitat 67. C'est quand même du patrimoine très, très résidentiel et très, très monumental. Alors, commencer d'habiter là-dedans, ça va se poser des questions sur les nouvelles façons de rénover les blocs, pas juste les petites maisons individuelles charmantes dans leur prairie ou dans leur alignement de rue, mais il euh, y a aussi un stock de patrimoine résidentiel à d'autres éch échelles qui s'en vient. Et il y a des enjeux, comme Madame posait, sur euh, la trame euh, sociale et quel euh, euh, lien, le king du lien euh, j'essaye de reprendre de, euh, Brassard là-dessus là, mais 29 janvier 2020 l'acceptabilité sociale thème de notre prochain échange urbain vous avez ça à votre agenda le mercredi 29 janvier il l'a mentionné tu l'as mentionné, tu l'as mentionné mercredi 11 mars 2020, le façadisme la mairesse Plante en parlait justement dimanche matin à Radio et le mercredi 6 mai, pour reprendre les termes de marie louisa en tout début de séance, Montréal autochtone, métropole culturelle, métropole autochtone, comment est-ce qu'on peut... Donc, ce sont les échanges qu'on vous propose pour 2020. D'ici là, euh, soyons euh, clairvoyants. On vous souhaite de joyeuses fêtes, une bonne année, euh, première tempête de neige, euh, tu sais, euh, tout ça. L'Halloween est reportée au scandale. Et d'ici là, un bon verre à l'entrée dans le foyer. Merci encore et bonne soirée.
0: Les thématiques urbaines vous passionnent? Abonnez-vous à l'émission pour être informé de l'ajout de nouveaux épisodes. Nous sommes intéressés à connaître les sujets qui allument les Montréalais. Proposez des thèmes pour la prochaine série Échanges urbains en passant par la page Web des Échanges urbains sur le site du Musée McCord.